1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos nuestros queridos auditores que, gracias a Dios, nos siguen todos los martes a las 11 de la mañana? Café Kinsugi, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por Radio hoy en su señal de audio streaming y además por el canal de 131 de TV Zapping. Escríbanos, dejen sus consultas, nos pueden escribir al Instagram, al, al inbox del Instagram, arroba Café Kinsugi. ¿Cómo estás, mi querido Julio César?
2: Hola, Chengui, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ocho martes más acá, agarrando energías de en la semana, tomando el martes acá con el café Kintsugi, y nos hacemos una tremenda pregunta hoy día, ¿no es cierto? Una pregunta Así que es. nos viene pero directa a nosotros.
1: Exacto. ¿Funciona o no funciona la teleterapia? O la psicoterapia online, o la terapia virtual, ¿funciona o no? Es una gran duda que, por supuesto, nos hemos planteado, incluso nosotros los los terapeutas. Vamos a tratar de ir descubriendo la respuesta a esta inquietud. Primero hay que entender que los avances en, la, en tecnología, en biomédica y telecomunicaciones, sin duda, han sido exponenciales, cada vez son mayores y son incuestionables. De hecho, de Europa, eh, Oceanía, América del Norte, hoy se encuentran a la, a la vanguardia en telemedicina y fundamentalmente esto es gracias a la robustez que existe en las comunicaciones, a la infraestructura, a la fiabilidad que esto ofrece. Y por supuesto, el boom de la telemedicina se vio forzado, fue como la, la pandemia dio un puntapié eh, inicial para que eh, esto tomara mayor preponderancia, ¿no? El mundo de lo digital. No solo estamos hablando de atenciones médicas, propiamente tal, sino que también hay eh, comunicaciones a través de dispositivos digitales que permiten transmitir los diagnósticos a distancia, que permiten generar multitrabajo con multidisciplinas entre profesionales y de esta manera generar un mejor abordaje hacia las necesidades que cada uno de los pacientes requiere, en una modalidad totalmente digital, Julio César.
2: A mí me da rabia de repente que... Estamos tan mal
1: acostumbrados. Pero no rabé. Que... ¿Ah? No rabé.
2: No, sí me da rabia. Me da rabia que de repente <ríe> se nos olvida que, que este homo sapiens eh, a cada rato está actualizando tecnología como si fuera algo piola, algo normal. Pero no fue siempre así. Y cómo ha sido la evolución de la telemedicina desde sus comienzos, yo creo que es algo que vale la pena darle una mirada rápida. Eh... Algo que nos, nos permitamos por lo menos pensar. O sea, poder salir, abstraernos un poco y entender esto qué es la telemedicina, la, la que ha puesto a la palestra el COVID, ¿no es cierto? Y, y en realidad no siempre fue así. Eh, pero ya hay atisbos de esto. Eh, ya hay, hay señales, hay, hay, hay inicios que son muy bonitos. Primero, eh, podemos, dar, podemos contar cuestiones muy antiguas, desde que los machos con señales de humo no se sé, mandaban... Eh, recadito ahí de, de qué es cosa pero, pero en 1900 Atreven demostró que la transmisión de sonido cardíaco desde un hospital a su laboratorio usando un teléfono eh, permitió, eh, permitió eh, dar a conocer eh, eh, lo que era la telecardiología, o sea, imagínate a través del teléfono mandó las señales cardíacas del laboratorio al hospital, eso es genial y, y desde ahí como que de alguna manera empezamos a decir, bueno, funciona, eh, está resultando, esto permite ganar tiempo, espacio, eh, inmediatez. Eh, en el año 1925 se crea un concepto teórico, el radio doctor. Eh, el radio doctor, el que proveía de atención médica a través de la llamada telefónica. Este concepto fue publicado en un artículo de una revista científica, de Ciencia e Innovación de la Época, y fue visto por la comunidad científica como algo imposible, que están locos estas personas. ¿eh? En los países europeos y de América del Norte, desde antes de la pandemia, el uso de la telemedicina ha sido y viene siendo cada vez más frecuente, no solo para la transmisión de imágenes, posiblemente la aplicación más difundida, sino también en especialidades como la neurología, la neurocirugía, la dermatología, e incluso la psiquiatría y la psicología. Y ahí ya estamos entrando en terreno, ¿no es cierto? Ahí ya estamos pisando lo que hoy día estamos viviendo de manera normal. Eh, esta normalidad, ¿no es cierto? Esta nueva normalidad. De hecho, ya en el año 2000, la Comunidad Europea promulgó una ley para reglamentar el ejercicio de la telemedicina, considerando algunos elementos como en la licencia de los profesionales que estuvieran acreditados, ¿no es cierto?, para ejercer eh, la profesión de, de, a través de esta manera confidencialidad de la información ¿no es cierto? porque hay transmisión de datos consentimiento informado y experimentación con sujetos humanos Estados Unidos también está promulgando leyes y regulando todo este tipo de eh, protocolos ¿no es cierto? y reglamentaciones y regulaciones tendiendo a establecer estándares para la práctica de la telemedicina y ahí es donde vamos nosotros con la teleterapia San Juan
1: Exactamente bueno, gracias a todos estos avances en el ámbito propiamente tal de la telemedicina eh, ha sido muy bonito el crecimiento porque incluso fíjate que se ha podido realizar operaciones, cirugías dirigidas por médicos, cirujanos, especialistas, pero a distancia. Esto ha ofrecido una gran propuesta de valor ya que ha permitido que los profesionales que son altamente especializados, que tienen más experiencia, por supuesto, puedan participar en tiempo real, soslayando la barrera geográfica que a veces no es posible eh, romper, y para de esta manera dar apoyo a los profesionales que lo requieren y que estén haciendo alguna operación más compleja. Por lo mismo, esto también ha facilitado el contacto entre profesionales y especialistas y sus pacientes, eh, solo llegando lo que yo decía, esta barrera geográfica, que es una de las grandes problemáticas que adolecen todas las zonas más rurales, por supuesto, porque sabemos que hay menos profesionales disponibles y muchas veces menos profesionales especializados disponibles en las zonas rurales y no así en las zonas urbanas, para que, eh, y de esta manera, bueno, vamos a encontrar otras, otras distintas eh, como se podría decir, clasificaciones de, de telemedicina, como por ejemplo Julio pues César, la teleradiología, ¿no?
2: Sí, que es la transmisión de imágenes de rayos X digitales a un radiólogo que se encuentra en un sitio distinto a donde se ha hecho la radiografía para esto el hospital que toma el examen debe producir los rayos X y enviarlos en tiempo real y en formato digital al hospital receptor donde se encuentra el profesional por eso me da rabia Chen Wei, porque lo que estoy leyendo es maravilloso y parece tan normal. Y la teleenfermería. El aumento de personas con enfermedades crónicas, no solo por la pandemia, quizás la pandemia lo ha visibilizado, hemos visto el estado real en que nos encontrábamos, no es cierto pero en realidad las enfermedades crónicas ya tienen tiempo, como el asma, el cáncer, demencias, diabetes, enfermedades de Crohn, entre otras. O simplemente para ofrecer un mejor seguimiento sanitario a las personas con edad avanzada. Esto ha provocado que diversas instituciones públicas y privadas a nivel mundial desarrollen protocolos para la atención mediante videollamada y o aplicaciones que permitan el control a distancia de estas personas sin que tengan que salir de casa ni visitas a domicilio.
1: Exactamente. La telecardiología, que yo, tú ya algo referías, ¿no? Eh, los avances tecnológicos han permitido que las casas de fabricantes de hardware y de software hayan desarrollado distintas aplicaciones, distintos paquetes de información de cardiología para telemedicina. De esta manera, todos los ruidos cardíacos, es decir, los que se emiten en electrocardiograma, el ecocardiograma, el doper, el holter, pueden ser tomados desde el paciente y simultáneamente ser transmitidos al especialista que tiene que analizarlos, evaluarlos y generar el diagnóstico para definir cuál es la patología o las patologías que presente el paciente.
2: También está la teledermatología, y esto es impresionante, los avances en esta especialidad entre el año 2000 y el 2019 dieron un salto cuántico. Antes el hardware y el software de dermatología para telemedicina se limitaba a una cámara fotográfica, digital de alta resolución con óptica asférica y un dermatoscopio electrónico, y el software para la lectura de las lesiones permitía observar las mismas en una sola dimensión. Hoy, gracias a la tecnología 3D, la tridimensional, las mismas lesiones pueden ser capturadas y ser procesadas en diferentes software que existen en el mercado de forma tridimensional, permitiendo inclusive observar y medir protuberancias o depresiones, hendiduras, en los tejidos analizados, que como todos sabemos, para el diagnóstico de lesiones en piel es fundamental en muchos casos.
1: Bueno, otro ámbito es la telepatología, y, y probablemente sea quizás el, el, el ámbito más exigente en lo que respecta al diagnóstico. Y quienes van dominando la brecha entre hardware y software de la telemedicina son Japón y Alemania. Ya desde el 2015 que se observa a nivel de, de microscopia la, para patología que en su evolución en lo que respecta al hardware, es decir, los microscopios, han pasado de una lectura manual a la más robotizada y ha permitido de esta manera que se genere un barrido exacto y una transmisión simultánea a distancia del análisis de estos datos. Hay que recordar que el ancho de banda que se requiere para llevar a cabo estos procedimientos va entre los 20 y los 30 megas, por eso es tan exigente, y preferiblemente con un canal dedicado de doble vía en tiempo real. Lo anterior... Esto que les cuento, obedece a porque el hardware existente permite que un patólogo pueda observar, pueda gobernar a voluntad, si lo desea, con el software la patología, de patología, los movimientos laterales, verticales, la palanca que se está analizando, y también realizar a distancia el cambio entre lentes que va a requerir, eh, el, lentes en la bayoneta del microscopio. En lo que se refiere al software de análisis, los avances, al igual que en la dermatología, facilitan mucho la observación en células en 3D, lo que claramente para, para este ámbito es una herramienta, pero yo imagino que es fundamental, ha generado posiblemente eh, una mayor faci facilidad de poder hacer mejores análisis de los resultados, Julio César.
2: Sí, bueno, me hiciste acordarme de dos cuestiones, dos cuestiones que yo creo que estarían en las pindoritas y debieran estar en las pildoritas de alguna manera muy a dos con este tema, porque el tema de, de, la, de los Google Lens, ¿no es cierto? Que han permitido que la, en la medicina se pueda intervenir o participar médicos cirujanos a distancia en operaciones, ¿no es cierto? A través de los Google Lens, como si yo estuviera ahí. Entendamos que los Google Lens son unos lentes que inventó Google, que permiten ver a través de, los, de, de, de otra distancia, de otra se pues, los pone y yo veo como él está, está viendo, tal cual. Y puedo participar ahí. Y el desarrollo este de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que está comprando la empresa de tridimensionalidad, de realidad virtual más grande del mundo, eh, donde también se va a meter en este tema. Así que imaginémonos para dónde va esta cuestión, o sea, no para. Pero... Bueno, lo que tú
1: estás comentando respecto de la realidad virtual es algo que en otro momento nosotros hablábamos en privado, que, que bueno, si están ya incursionando en la realidad virtual, ¿qué... ¿Qué nos limita para empezar a imaginar que vamos a después a tener eh, terapia y medicina, atención eh, médica, en realidad virtual? De hecho, yo ya en varias películas he visto cuando se está haciendo tele, te, teleterapia, pero con, en otro ambiente como las películas, en, en otro mundo, en, en el mundo de la virtualidad. Yo creo bueno, que es, es un cambio que se viene en Black Mirror es un cambio que se viene y que nos toca que probablemente ir adaptándonos de la mejor manera para que esto, esta, esta tecnología que avance en biomedicina sea una herramienta positiva y que nos juegue efectivamente a favor, que yo creo que es lo que estamos haciendo.
3: Sí.
2: Bueno, eh, nos quedan unos poquitos segundos, cuéntame tú cómo vamos con los tiempos, porque ya estamos entrando a picar. Estamos, a estamos entrando a, a
1: picar. Sí. Es hacemos? verdad, yo creo que hay que empezar ya a a discutir si funciona o no funciona, le vamos a ir hablando de esto de poquito, pero antes, ¿te parece si vamos a escuchar una canción? La canción de hoy es Santería, de Denise Rosenthal. Miguel, bueno. ¿estás por ahí?
0: No. Ah. <risa> vamos entonces a escuchar ese tema.
3: Pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No es cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba Ya no me entretiene y es mejor que sepas
2: Hola y regresamos al Café Kinsuyi, nuevamente y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsuji, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Bueno, Chen Wei, seguimos conversando y estábamos entrando en, en materia. Ya estábamos entrando ya donde, donde las papas queman. La teleterapia o la psicoterapia online y sus ventajas. ¿Ah? Eh, en psiquiatría y psicología, la tecnología ofrece hoy un valor agregado. La virtualidad. Indudablemente ha mejorado el acceso a la psicoterapia, ya que permite asistir a terapia desde la comodidad de la casa, en algunos casos desde el trabajo y otras veces desde las vacaciones y ya no es relevante la ubicación geográfica del paciente o la del profesional antes había que trabajar todo el día y luego salir ahí apuradito una vez por semana a desplazarse hacia la consulta si vas en auto estacionar te pagar el estacionamiento etcétera el saco voy atrasado y queda todo un una un embarrada y ¿no por cierto por las coordinaciones de agenda todo lo demás hoy en día eso ya no es necesario de hecho las videollamadas tienen una gran utilidad a la hora de requerir intervenciones en situaciones de crisis. El avance tecnológico ha sido de tal magnitud que gracias a la realidad aumentada y virtual, ha sido posible crear entornos virtuales óptimos para la realización de terapias basadas en exposición. La atención psicológica y psiquiátrica online se ha utilizado y probado inicialmente en diferentes entornos, como se demostró en Tailandia después del tsunami en el 2004, la videoconferencia después del desastre demostró ser un método eminentemente exitoso para la evaluación y tratamiento de quienes requerían asistencia. Esto fue estudiado eh, por unos autores ahí, Bugra, Chak, Fram y Bisnubit en 2006. De Tailandia. ¿Ah?
1: De Tailandia.
2: De Tailandia, claro. Por favor, colegas, comprenda.
1: Vamos a pedir disculpa a los colegas por la mala pronunciación,
2: pero lo estamos mencionando, lo estamos eh, citando ahí a los autores. Esta modalidad también ofrece la oportunidad para evaluar a los delincuentes en diferentes entornos, ¿no es cierto?, podemos atender en, la, en las cárceles sin, sin exponerse a ellos ni nosotros. De hecho, en el 2017, en el campo de la adicción, en Guanghong Shen y su equipo, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de West Virginia, hicieron un estudio durante dos años en el que compararon los resultados de dos grupos, uno asistido mediante tratamiento por videoconferencia y el otro grupo con tratamiento presencial. Al comparar los resultados de las terapias, no se encontraron diferencias entre los dos grupos. Y mi pildorita chiquitita, que yo creo que podría ser un programa, que me encanta, tú sabes, el mundo de los astronautas. Los astronautas, para quien no sepa, están, son, son, hay 13 astronautas totalmente circunnavegando, ¿no es cierto?, el planeta a través de la atmósfera, ¿no es cierto?, en la Estación Espacial Internacional. Bueno, estos señores van a terapia una vez a la semana, sí, y van a terapia online a través y siempre ha sido así, lo que pasa es que para ellos no era tema. Claro que necesitan apoyo psicológico, claro que tienen las mismas, las mismas situaciones que vivieron nosotros en el hacinamiento, el encierro, la, la posibilidad de no salir. Bueno, ahí está, la mejor, el mejor ejemplo. ¿Qué te parece, Chanjuelo?
1: Exactamente, tienes toda la razón. Lo que pasa es que no es nuestro mundo habitual, así que no estamos enterados. Y, y esto de lo online nos suena como que es reciente en telemedicina, en, te, en psicoterapia, pero en realidad no es tan reciente. Solamente que hoy en día es más visible, pero no es tan reciente. La, la psicoterapia claramente está siendo un recurso muy útil para muchas personas que antes de, de visualizar esta opción les era muy difícil poder acceder por diversos motivos. Eh, por la disponibilidad de tiempo, por la ubicación geográfica, los problemas de desplazamiento. A veces tenemos que pensar lo siguiente, a veces estamos tan ocupados en nuestra vorágine de día a día que nos es imposible salir de casa no, o pasar de la pega y luego a la psicoterapia, ya que esto implica considerar 45 minutos estando ahí quién en sesión, los niños? De, ¿Con quién dejamos a los niños? Después una, en una hora más de ir hacia la casa. O si estamos en la casa es una hora de trayecto, 45 minutos de terapia, es decir, una hora, y después una hora más de regreso. ¿Quién me cuida a los niños si estamos en etapa de crianza? ¿Cómo? Y después cuando salgo de la pega tengo que ir una vez al menos por semana... Y, y, y considerar dos horas más y llegar dos horas más tarde a la casa es agotador. Tenemos todo un día en la pega y es agotador. Eh, o, o a veces también hay personas que se les dificulta porque tienen que trasladarse. Sus pegas a, a de pronto los mandan de, u, de una comuna a otra. Y en el peor de los casos, de una ciudad a otra. Y a veces, quizás no tanto hoy día, pero, pero también existían muchos traslados entre países, ¿no? Entonces, ¿en qué instante esas personas van a estar haciendo terapia si no es posible dar continuidad? Hoy día la posibilidad de que sea la terapia en modalidad digital, virtual, telemática, lo hace posible, hace posible que se mantenga esa adherencia a la terapia y que se pueda desarrollar el proceso como corresponde, sin que esto ya sea un factor que perjudique en el fondo la continuidad de que eh, se veía afectada la modalidad presencial. Sí, con, eh, Julio César.
2: Bueno, a mí ya me pasó un poco, eh, tengo hartos pacientes que son médicos, o, o, o ingenieros, que están en la mina, tienen, tienen siete días acá, siete días allá, y qué sé yo, entonces tan complicados, y empezamos con el modelo híbrido. Nos conocimos, en, 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 nos conocimos en, en, el, en el box, de atención, ¿no es cierto?, en la consulta, eh, y empezamos a, a démosle con el Skype y partimos. Y, y así la cosa funcionó bien. Y también ni hablar con el estallido social, que también pasó lo mismo. A veces no podían desplazarse los pacientes por, el, por, por las
1: manifestaciones, qué sé yo. Bueno. O también, también considera otro factor, eh, a veces estamos enfermos. A ah, veces claro. estamos enfermos y eh, igualmente queremos hacer nuestra terapia, pero estando enfermos no vamos a poder salir de casa. Y a veces no, las enfermedades, enfermedades, cuando son crónicas, se postergan, entonces nos, nos impediría ir a la terapia si es presencial. Por ejemplo, si tienes un problema
2: en el pie y no puedes caminar, pero estás bien físicamente, Exacto. estar sentado en cama, no hay problema. Entonces, ese tipo de situaciones hay que verlas como una ventaja. Bueno, ¿cuáles son las características de la psicoterapia online? Revisemos un poquito. Veamos cuáles son las características básicas de la terapia online. Vamos afinando. La principal diferencia entre la terapia psicológica presencial y la terapia online es que en la segunda no existe la necesidad de que el psicólogo y el paciente estén en la misma habitación. Es de perogrullo, pero hay que, hay que empezar a, a desnaturalizar este fenómeno, ya que en vez de compartir un espacio común, ambos se reúnen mediante el uso de dispositivos electrónicos para mantener una comunicación en tiempo real. Claro, porque puede ser llamada, videollamada, computador, celular, tablet, etcétera. ¿Qué dispositivos se usan? Tablets, PCs, portátiles, celulares, el más sofisticado incluso puede proyectarlo en su televisor, ¿no es cierto? Y que tengan funcionando una cámara, audio y micrófono. Y por supuesto, al igual que nosotros ahora, ¿eh? estamos hablando, estamos en, en la metacognición, y estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y por supuesto debe existir una conexión a internet estable, de lo contrario, efectivamente, la comunicación, se va a Bueno, Chile ya firmó los convenios para el 5G, así que esta cuestión vamos, pero a, a, a la velocidad de la luz con esto. Además, se usan distintos software que permiten la realización o aplicaciones, decimos hoy, de videollamadas, como el famoso Zoom, Skype, Google Meet y muchos otros. Cada quien elige la opción que mejor se acomode. ¿Se pierde información no verbal? Bueno, la tecnología ha avanzado tanto que todos estos medios transmiten información verbal y no verbal, que la otra persona puede ver al mismo tiempo en el que esas imágenes y sonidos son emitidos. Esto significa que a pesar de que el psicólogo y el paciente no están cara a cara, prácticamente no se pierde información por el camino, porque actualmente las soluciones tecnológicas te lo permiten, te permiten captar casi todo lo que ocurre frente a la pantalla. Bueno, ya están estos famosos aros luminosos, ¿no es cierto?, que utilizamos <risa> para que nos veamos mejor etcétera, estas bambalinas. Una
1: ¿no? mejor cámara, con mejor resolución. Una mejor cámara,
2: una mejor lente de celular, aplicaciones que usan el celular como cámara, el computador, etcétera. Y si lo llamo al ambiente pandemia, es claramente mucho más seguro que lo presencial, e incluso facilita la apreciación del lenguaje no verbal, que hoy en día vemos interferido por el necesario uso de mascarillas
1: claro bueno, es muy entendible, ¿no? Eh, la mayor aprensión respecto a la psicoterapia online es si funciona o no funciona a la hora de ayudar a los pacientes a mejorar su situación psicológica. Y esto ha sido una aprensión no solamente de pacientes, sino que también de los psicoterapeutas. Pero como ya les hemos tratado de explicar, en realidad esto no es nuevo. No, es, no nació con el 2019 con la pandemia. No, esto ya bueno. tiene tiempo. Y por lo tanto, hay experiencia al respecto. ¿Sí? primero, tratemos de comprender un poquito más, ¿qué es lo online? ¿qué es lo remoto, lo telemático? Esto refiere a una vía de comunicación que cambia, como lo decíamos, lo decíamos antes, lo que cambia es lo presencial versus lo virtual, tal como en el mundo de las parejas. Antes conocíamos parejas solamente en modalidad presencial, y y aquí se me va a caer un poco carnet, pero después uno empece, empezaba a conocer personas y por los grupos eh, eh, te, de, por chat telefónicos, ¿te acuerdas? Entonces fuimos evolucionando, si sí, nosotros hemos ido evolucionando como sociedad... ¿El una Amistad? El, el Fono Amistad.
2: <risa> ¿Se le cayó el carnet ahí? ¿Tan?
1: <risa> se, <risa> se le cayó, pero <risa> Pero <risa> después
2: <está risa> Messenger? Una amistad.
1: Después sale Messenger y después, ¿qué, ¿Qué más? Bueno, IQ. Y... Oh. <risa> Bilingo, ¿no? Claro, Entonces, todas esas cuestiones. Empiezan a bueno, salir y... todas estas herramientas, los, el live chat. Entonces, en, en el fondo, empezamos a eh, usar la, la, las redes sociales, la tecnología, los chats, para ir conociendo personas. ¿Te parece si seguimos hablando de esto a la vuelta de la tanda Una comercial? tanda comercial.
2: Nos vemos.
4: La radio oficial de la Fanaticada da Mundial.
2: Y regresamos al Café Kinsuji nuevamente y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuji, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 Instituto Kintsugi, mereces una vida mejor Chen Wei, nos estabas contando acerca de esta eficacia de la terapia online
1: Claro, estamos haciendo la distinción, la explicación, la comprensión de qué es esa partecita que dice online o lo telemático, lo virtual este apellido. el apellido, el apellido de la psicoterapia online y esto es muy importante entender porque en realidad estamos hablando, nos estamos refiriendo a un canal de comunicación, es decir, un medio. Un medio por el cual se transmite un mensaje que va de ida, que va de vuelta, que incluye información verbal y no verbal, donde hay un emisor, y un receptor, y vamos transmitiendo información. Es muy importante entender porque les, lo que les estaba explicando, porque la psicoterapia eh, virtual online o, tele, o terapia no obedece a un marco teórico, sino que refiere a que no es un tipo de terapia psicológica que se está haciendo presencialmente, sino que solamente refiere a que se está transmitiendo información por un canal que no es el presencial y sí, solamente es digital. Eh, eh, por supuesto, eh, esto tiene que transmitir información lo mejor, de la mejor manera posible, para que nos podamos entender, para que podamos emitir el mensaje, para que podamos recibir el mensaje con el menor ruido posible, cierto, con el menor ruido comunicacional posible, y que gracias a los avances audiovisuales, tele, tele, telemáticos, la tecnología, ha crecido tanto que esto ha sido posible que se esté realizando. Esto es comparable, para que lo entendamos mejor, en el ámbito presencial. Por ejemplo, si nos viésemos enfrentados, eh, estuviésemos reunidos en el despacho, en, en el box, en la, en la oficina de la, de la terapia, si es, es como que estuviésemos fuera de la, de la oficina, a las afueras, eh, hubiese una construcción y nos estuviese emitiendo mucho, mucho, mucho ruido. Claramente, si estuviésemos ahí, no nos podríamos escuchar con claridad. O que el vecino del piso superior estuviese con la música todo chancho, también estaríamos muy complejizados en transmitir y recibir información. O que los vecinos de la oficina de al lado estuviesen hablando muy fuerte, entonces nuestra intimidad se vería afectada, ¿cierto? O peor aún, imagínense que nosotros estamos dentro del box, pero uno habla alemán y el otro habla portugués, claramente no nos entenderíamos. O que tuviésemos alguno de los dos, tuviésemos dificultades auditivas o dificultades para eh, del habla. Claramente esto afectaría también la comunicación, la vía de comunicación, el canal de comunicación en el ámbito presencial. Porque existiría ruido comunicacional en lo presencial. ¿Sí? Julio César. Sí.
2: Eh, es interesante hacer esta.. Teorizar un poco porque hay que entender algo y algo que es súper importante y que viene de, de las neurociencias para para el cerebro o para la mente o como queramos mirar eh, no existe diferencia entre lo que imagina y lo que está pasando eh, lo real esta famosa palabra real qué es lo real ¿No concepto que preguntaba el señor de Matrix What is the real ¿No es cierto What is the Matrix entonces acá es lo mismo eh, si yo estoy conversando con alguien, si yo me enamoré con alguien, si yo me casé con alguien y fue a través de, de una red social, como ya ha pasado con millones y hay millones y cientos de estudios al respecto sobre ¿existirá el amor? ¿se podrá conocer la gente a través de la distancia electrónica? Bueno, acá también. Entonces, ya no es el canal lo que hace que, que sea el factor principal de que algo funcione, sino que en este caso son factores los que nos interesa conocer realmente cuáles son los factores que inciden en que una terapia terapia, no dicho online o presencial cuáles son los factores que inciden entonces en que una terapia funcione o no funcione existen numerosos estudios a lo largo de la historia de la psicología que han permitido establecer cuáles son los factores de cambio que van a incidir en el cumplimiento de los objetivos terapéuticos, sin ir muy lejos en Chile, Marian Krause chilena, doctora en psicología de la Universidad de Berlín y directora del Instituto Milenio, se ha encargado largamente, junto a los investigadores del instituto, de recabar información respecto a estos factores de cambio. Esto lo ha hecho de antes de la pandemia. Obviamente, dijimoslo claro. Que además describe muy bien en su libro Psicoterapia y Cambio, basado en un estudio realizado con sujetos de estudio en Chile. Aquí, y en otros tantos estudios, es posible apreciar que existen los siguientes factores de cambio inespecíficos vínculo terapéutico independiente del modelo teórico son muchas las escuelas psicológicas que otorgan un rol importante al vínculo que se logre entre el paciente y el psicoterapeuta se refiere a la relación que existe entre el terapeuta y el paciente en un contexto de psicoterapia una relación en la que se conjugan elementos de cada uno de los participantes una entrega ¿no? la elección de terapeuta cuando uno se decide hacer terapia no siempre es sencilla el criterio de selección puede variar de acuerdo a el sexo, la experiencia, la corriente en la que trabaja el psicólogo y otras muchas características, ya que cabe la posibilidad de que haya una mala conexión eh, entre ellos, aunque exista mucha motivación y colaboración por parte del paciente y el terapeuta sea un fantástico profesional. La confianza se va generando al fin y al cabo en el arranque de la intervención donde se presentan dos desconocidos que se empiezan a conocer en el enfoque humanista, por ejemplo, que es una corriente de la psicología, utilizan el vínculo como herramienta terapéutica, es lo más importante. Es decir, plantean la relación entre paciente y terapeuta como una oportunidad de generar nuevas formas de relacionarse, de comunicarse, que generalizarán fuera del contexto de terapia. Lo que se trabaja en las sesiones pueden ser ensayos en un entorno seguro y controlado de comportamientos deseados, temidos, imaginados. Y también está la alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? Al comienzo de una terapia o durante diferentes etapas del proceso terapéutico es fundamental trabajar la alianza terapéutica. Es indispensable que haya una meta común, un contrato, algo que los una y una alianza de trabajo, una escucha receptiva, una actitud no crítica, una situación de ayuda sumada a las expectativas del paciente, a lo que trae de expectativa y su capacidad para obtener ayuda de otros, en un ambiente que difiere de una conversación causal, casual, con amigos, etcétera y brindando así una experiencia nueva, un ambiente seguro, en el cual explorar las dificultades. Factores comunes de integración fueron estudiados en esto, en un estudio colombiano del que hemos citado. Bueno, y ahora los invitamos a, a hacer un pequeño break, ¿no es cierto?, a escuchar música, con Qué rico fuera de Ricky Martin Y nuestra chilena maravillosa Paloma Man
5: La luna está celosa Porque tú brillas más que hermosa, de ti me hablaron las estrellas, esos ojitos me tienen descontrolado, el mirarte no es parado, regálame una noche entera, que yo te doy lo que quieras, que yo te doy lo que tú quieras, yo te doy lo que quieras, A cambio de tour por tus caderas, que A tu boca, a mi boca una cosa llevo a la otra, hay muchas que me tiran, pero por serte sincero no quiero a otra, bailando sudando la gota, ese el te tiene en la nota, eso allá atrás como te rebota, grande esta que explota, hey, una noche entera, que yo, te doy lo que quieras, que yo te
2: Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden que una terapia funcione? Vínculo terapéutico, alianza terapéutica, respeto por el encuadre, por esto que nos acordamos trabajar, el establecimiento de un objetivo terapéutico, lo que es muy importante porque va clarificando qué queremos trabajar en conjunto, y los factores del paciente, tales como la intención de cambio, la adherencia a la terapia, y sus expectativas, Chengulín
1: Claro. Los factores en realidad que inciden en la terapia van más allá de si es algo online o si es presencial. Por supuesto, no. tiene, tiene un grado de incidencia, ¿no? Como lo que estábamos hablando, porque eh, incide directamente en el, en el ruido comunicacional. Pero no es gravitante respecto de si va o no va a funcionar un proceso terapéutico. Está todo lo que tú has mencionado, donde el vínculo terapéutico, claramente uno de los más relevantes que hay en realidad. Tú ya lo decías cuando nosotros nos vemos, nos vemos enfrentados a, a la idea de querer hacer una terapia, iniciamos. E idealmente está muy bien que cada uno inicie un proceso de búsqueda de quién va a ser su terapeuta. Háganlo con confianza, con tranquilidad, porque ¿No es le gusta, muy importante. Otro, si no le cayó bien, no le gustó, usted verá, si le da otra oportunidad o no, lo conversa para que limen, o cambie, busque, esto, esto va a ser un proceso de acompañamiento que requiere que haya una confianza, que, que se sientan escuchados, que se sientan comprendidos, eh, porque el vínculo, tal como el vínculo en todas nuestras relaciones es importante, y este es un vínculo en ambiente de terapia, de terapia, es un vínculo terapéutico, que tiene un encuadre que va a funcionar una vez a la semana, pero es esencial. No es el único factor relevante, pero es muy importante. Si, si entro a la terapia y, y algo no me cayó bien, está difícil que yo le cuente las cosas a un desconocido de la, de la nada, ¿cierto? A mí me pasaría, a mí me ha pasado. Entonces, por supuesto, dénse el tiempo. Pero también hay factores que son propiamente tal del terapeuta. Y esto refiere al compromiso, la comprensión que pueda uno hacer respecto de la vivencia subjetiva de nuestro paciente. La capacidad que tengamos de escucha activa, empatía, no juicio, no discriminación. Bermúdez y Navia, psicólogos colombianos del dos, en el 2013, ya estudiaban estos factores del terapeuta y que favorecen un proceso terapéutico estableciendo entre ellos la calma que uno pueda tener, una seguridad, autoestima y una confianza en uno mismo como terapeuta. Claro, si no, uno no está muy seguro de poder generar un cambio terapéutico en el paciente, ¿cómo va a estar haciendo terapia? Es como, es como casi el primer orgullo, pero es importante tenerlo en, en consideración. Eh, Alcázar, psicólogo de la Universidad Autónoma de México, o Michelle Ackerman del Instituto Ackerman para la Familia en Estados Unidos en el 2018 y, y Alcázar en el 2007 en su trabajo ya señalaban que los sujetos de, de investigación, o sea, con quienes investigaron los pacientes referían otros aspectos que, que, que no suelen mencionarse y que son la alegría del terapeuta, que tenga mente abierta, que no los enjuicie que tenga el, el, el sentido de estar dispuesto a que puedan respetar formas distintas de ser de la persona, y, y como no, que tenga un gusto también, pasión por su trabajo. ¿Cómo no tener pasión por su trabajo y estar haciendo psicoterapia? Es complejo. Eh, que haya optimismo, que haya también creatividad en el proceso. Y adicionalmente, también diría yo, y probablemente aquí vamos a coincidir mucho, es muy relevante que los, terap los terapeutas que nos dedicamos a hacer a psicología clínica también tengamos nuestros temas resueltos, nuestras propias dificultades como ser humano, porque antes de ser psicólogos y psicoterapeutas somos seres humanos también, pero que tengamos nuestras cosas resueltas. O que no abordemos las temáticas en pacientes que para nosotros puedan ser difíciles. Y derivamos, con derivamos teoría. con otro colega, claro, que, que nos afecta nuestra propia vivencia personal. Sería eh, muy eh, perjudicial, no solamente para nosotros como terapeuta también para el proceso de nuestro paciente y para el paciente en sí mismo. Entonces esos son factores que nosotros vamos evaluando. Y cuando nos llega un paciente que de alguna manera a ah, nosotros nos toca una fibrita, nosotros tenemos que derivar como también nuestro propio manejo emocional, nuestras propias vivencias, porque eh, es muy importante tener claridad de cuáles son nuestras emociones y cuáles son las emociones que está trayendo mi paciente, ustedes, a la terapia, para que nosotros podamos hacer de ayuda en su proceso y no que entorpezcamos el proceso que están viviendo. Y bueno, claramente también es muy importante cuál va a ser el modelo terapéutico con el cual nosotros como pacientes nos vamos a a describir y por lo tanto también el modelo terapéutico que nosotros los terapeutas nos describimos para abordar cada problemática de nuestros pacientes. Pero ustedes como pacientes también es importante que se interioricen en cuál es el modelo terapéutico que el, el, con el cual va a ser tratado su, su psicólogo. Como por ejemplo nosotros que trabajamos con el MDR, pero están los modelos cognitivo-conductual, modelos humanistas, psicoanálisis, terapia familiar que claramente obedecen a un norte distinto no trabajar con niños y trabajar en ambiente familiar modelos orientados a parejas también nosotros que trabajamos desde el mdr por supuesto es, es, es muy importante entender que sí el mdr tiene una fortaleza técnica que permite ser trabajado en un ambiente eh, digital sin ninguna dificultad más allá de las que hemos hablado que son las técnicas de lo comunicacional sí y de hecho Dado todo lo que ha ocurrido en ambientes de pandemia, los, el, las asociaciones de MDR en Europa, Italia y Estados Unidos han consolidado también protocolos específicos para poder generar los procesos terapéuticos de MDR en el ambiente digital. Y bueno, ya estamos terminando este programa. Espero que podamos eh, a, a, haber dilucidado esta incógnita de si funciona o no funciona lo online. Primero, distinguir lo online es un modo, un canal de comunicación no es la terapia, y los factores que inciden son claramente otros espero que podamos haber sido lo suficientemente claros, nos vemos el próximo martes
2: claro, que esté muy bien, escríbanos
4: un
0: café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.